0: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, és azokat is, akik online követik nyomon ezt a mai Isten tiszteletet. A negyed év során a közös biblia tanulmányunkban az Isten igéjével és az írással foglalkozunk különböző ö, szempontokból, és a mai ige is ez lenne a fő gondolatmenet egy kicsit más szempontból, mint ahogy a szombatiskolában tanuljuk, és néhány bevezető gondolatot engedjetek meg ehhez. Úgy azt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy hogyan olvassuk és hogyan hallgassuk az Isten igéjét. Hogyan olvassuk, hogyan hallgassuk az Isten igéjét. És én nekem meggyőződésem, hogy amire az egyik legnagyobb szükségünk van, az az, hogy mindenki saját magának fölfedezze az igét. Én is arra tudok visszaemlékezni, hogy az én életemben a legtermékenyebb időszakok azok voltak, amikor intenzíven foglalkoztam az igével, és az tényleg átmossa az embernek a gondolkodását, és, és olyan lelki erőt tud adni, amit semmi más nem tud. És a fő szempont, amivel most foglalkoznánk, az az lenne, hogy hogyan higgyünk az igében hogyan olvassuk hittel az írásokat, és hogyan hallgassuk hittel az írásokat. Egy elrettentő példával hat kezdjek, ami engem elindított ezen az úton, hogy ezzel a témakörrel foglalkozzam. A zsidókozít levél negyedik fejezetéből az első két verset felolvasnám. A levél negyedik fejezetének az első két verse így hangzik. Óvakodjunk tehát hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenete ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék, mert nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd. És miért nem használt nekik a hallott beszéd? Mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Tehát itt ugye... Az az érjon elő a zsidókozik levélben, hogy az Isten nyugodalmába való bemenete ígérete már régóta áll. És már előttünk van egy rossz példa, akik nem mentek be a nyugodalomba. Pedig ő nekik is ugyanúgy hirdetett az evangélium az igazság beszéde, de nem használt nekik a hallott beszédet. Nem is tudom, hogy el lehetne ennél rosszabb helyzetet képzelni, hogy valaki hallja az evangéliumot. Ez is kérdés, hogy halljuk-e az evangéliumot, az igazi, hamisítatlan evangéliumot. De, de itt, itt még az is előfordul, hogy hallják az evangéliumot, hallják az Isten beszédét, és nem használ nekik a beszéd. Az a szó, ami létrehívta a földet a semmiből, az a szó, ami megteremtett mindent minket is, és mindent, ami körülöttünk van, az a szó valakinek nem használ mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Hát ez lenne a fő szempont, nyilván a teljesség igénye nélkül, hogy hogyan ne ebbe a hibába. Hogyan olvassuk magunknak az igét úgy, hogy, hogy hittel párosítsuk, hogy használjon az olvasott és a hallott szó. Még egy igére hat hivatkozzam a Timóteushoz írott második levél, harmadik fejezetéből, tehát a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetéből, a hetedik vers. Kettő Timóteus három hét. Itt az apostol olyan emberekről beszél, akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Tehát vannak olyan emberek, akik mindenkor tanulnak, de soha nem jutnak el az igazság megismerésére. Lehet... Ez a helyzet, fönnállhat ez a helyzet az ige tanulmányozással is. Valaki egész életében tanulmányozza a Bibliát, és soha el nem juthat az igazság megismerésére. Megismerésre nem jut el. Megismerés. Még egy igét hadd ehhez, a zsidókozit levél 11. fejezetéből csak a harmadik vers legelejét. Hit által értjük meg, vagy hit által ismerjük meg, értjük meg. Valaki egész életében tanulmányozhatja az igét, és nem jut el a megértésre, a megismerésre, miért? Mert nem párosítja hittel a hallottakat. Így hát néhány ilyen szempontot szeretnék fölhozni a mai alkalommal, hogy hogyan hallgassuk és hogyan olvassuk az igét hittel. Az első szempont, amit szeretnék felolvasni, az Máté evangélium a 13. fejezet 52. verse lenne. Máté evangélium a 13. fejezet 52. verse. Jézus ezt mondja a tanítványoknak. Tehát Máté 13.52, ő pedig mondta nékik, annak okáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Tehát itt egy olyan írástudóról van szó, milyen szép ez az összetértő el, hogy írástudó, aki megtanítatott a mennyeknek országa felől, és ő rá az jellemző, hogy előhoz az ő éléstárából ót, tehát régit és újat. Na most vonatkoztassuk ezt, kifejezetten most a Biblia olvasásunkra. A Szentlélek a legjobb írás tudó, hiszen ő a ő az a Szentírásnak az ihletője, és ő az aki tökéletesen tudja magyarázni nekünk az igét, tehát amikor otthon vagyunk a belső szobában, amikor áhítatban olvassuk az Isten igéjét, azért, hogy lelki erőt nyerjünk belőle, akkor mit várjunk tőle? Mire tanítson meg bennünket a Szent Lélek, miközben olvassuk az igét? Először is hadd emeljem ezt ki, hogy újat hoz elő az éléstárból. Milyen vágyal ülünk le tanulmányozni az igét? Vagy milyen vágyal? Jövünk ide hallgatni az Isten tiszteletet. Szeretnénk-e újat tanulni? Az ige azt mondja, hogy az Istennek ez a vágya, hogy újat hozzon elő. És nem csak, hogy halljunk új dolgokat, mert azért az ember minden nap hallhat valami újat, hogyha figyelmes, de nem csak hallani szeretnénk újat, hanem meg is tanulni. És amikor kinyitjuk az igét, vagy amikor idejövünk ige hirdetést hallani, akkor ne csak úgy jöjjünk ide, hogy elteljen a szombat, vagy hogy valamennyit foglalkozunk az írásokkal, hanem azzal a vágyal, hogy mi most szeretnénk újat hallani, és azt meg is tanulni. És az Isten igéje olyan gazdag, hogy mindegy, hogy már hány éve vagy évtizede ismerünk fel egy igazságot, ezt már egy mondhatni, hogy régi, ó, igazságot, de amikor az Isten igéjéből újra rávilágítanak arra, mindig meg tudjuk azt látni olyan megvilágításban, olyan újszerű megvilágításban, mint most hallanánk először. Ót és újat előhozni. Tehát amikor tanulmányozzuk az igét, akkor legyen az a vágyunk, hogy újat tanuljunk az Istentől, és a régi dolgokat, amiket már régóta tudunk, lehet, hogy évtizedek óta, most lássuk azt egészen új fényben. Milyen Felemelő az ilyen biblia tanulmányozás. Nem tudom, hogy ki az, aki ismeri ezt tapasztalatból. Még egy gondolat az ó és az új dolgokhoz. Mindegy, hogy kitől hallunk ó és új dolgokat. Lehet, hogy valaki fiatal, lehet, hogy valaki idős hirdeti, lehet, hogy valami már... Régóta ismerős, lehet, hogy valami egészen új, nekünk nem ezzel kell foglalkozni, nekünk egy dolgot kell megkérdezni magunktól. János 17.17-ben azt olvassuk, Jézus mondja, hogy a te igéd igazság. Teljesen mindegy, hogy kitől halljuk, teljesen mindegy, hogy ó -e, vagy új igazság -e. Egy dolgot kell megkérdeznünk magunktól, hogy amit hallunk, az igaz-e. Egyedül ennek van ereje. Ha igaz, akkor fogadjuk el, mindegy, hogy ki mondja. Még egy gondolat ahhoz, hogy, hogy az, milyen a jó írás tudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott. Írás tudó, aki előhozza a, az él és tár, tárból az ó és új igazságokat. Milyen az ilyen írás tudó? Többféleképpen lehet az igét Magyarázni, tanítani. Vannak, akik úgy tanítják az igét, hogy elmondják, hogy az ige ezt mondja, és erről az igéről ezt is ezt kell hinni. Pont és tulajdonképpen a saját magyarázataikat belevetítik az igébe. Ebből az igéből neked ezt is ezt kell elfogadnod. És nem veszik észre hogy lekorlátozzák a saját magyarázatukra, a saját elgondolásukra az igének azt a végtelen mélységét, ami benne van mindegyik igében. Milyen a jó írás tudó ezzel szemben? Nem tudom, volt-e ilyen tapasztalatotok, hogy, hogy uh, kérdeztek. Mondjuk olvastatok egy igét. Nézd csak, ez, itt van ez az ige. Neked mit mond? És hogyha ideállítod a, ezt a másik igét, ennek a fényében mond, e valami többet, neked ez az ige. És amikor így értjük meg az igét, saját magunknak, nem egy más embernek a magyarázatát fogjuk hozzákapcsolni egy bizonyos igéhez, aki így érti meg az igét, amikor megkérdezik arról az igeversül, akkor neki arra kell visszagondolni, hogy hú, mit is mondott ez az XY arról az igéről? Nincsen igazságtartalma neki magának az igének hanem csak mindig arra kell visszaemlékezni, hogy ez és az, mit is mondott arról az igéről. Nem magának fogadta be az igét, nem magának értette meg. Viszont aki úgy érti meg, hogy maga az ige szól hozzá, nézd csak, itt van ez az ige. Ennek a fényében nézd meg ezt az igét, Mond, de valami többet, neked személyesen. Ha mond valamit, akkor nem az én magyarázatomra fog szemlékezni, hanem az lesz az érzésed, hogy hú de jó, hogy nem láttam eddig? Mindvégig ott volt az írások, ott lapult az írások lapjain. Milyen egyértelmű most? Most már látom, minden kétség nélkül, hogy ott van. Eddig nem láttam. És úgy a körömben. mondja az ige, hogy, hogy a Szentlélek örömével fogadjuk be az igét. Olyan öröm ez, amikor valaki így ért meg bibliai igazságokat, amit más nem tud megadni. Legyünk ilyen írás tudók, kedves testvéreim! ne kényszerítsünk embereket, hogy mit fogadjanak el, meg mit kell hinniük, hanem hagyjuk, hogy maga az igazság, maga az ige győzzön meg embereket, és munkálkodjon bennük. Ez az igazi kereszténység. Érezzük úgy, hogy na hát, tényleg ott van az igazság a Szentírás lapjain. És maga az Isten szól hozzánk így. Egy másik szempontra hadd térjek rá, tehát ne felejtsük el, hogy az egész hirdetésnek az a fő gondolatmenete, hogy hogyan hallgassuk hittel az igét, hogyan olvassuk hittel az igét. A következő ige amit felolvasnék, ez az egy az Korintus 8-ból van. Első Korintusi levél 8. fejezetének az első és második verse. Tehát Korintusi Első Korintusi levél 8. fejezet a második verset tenném a hangsúlyt, az első versnek csak a második felét fogom felolvasni. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, vagy ismer valamit, még semmit sem ismer úgy, amit ismernie kell. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, előtt én ezt egy megdöbbentő és főrázó igének tartom, aki azt hiszi, hogy tud valamit, semmit sem ismer úgy, amint kellene. Először is azt a kérdést tenném föl, hogy mit nem jelent ez az ige. Ugye nem úgy van vége az igének, hogy aki azt hiszi, hogy valamit ismer vagy tud, az semmit sem ismer pont. Nem, nem erről van szó. Nem arról lenne szó, hogy az eddig megismert igazságokat, amiket megértettünk az igébe, az félre kellene tenni, ki kellene dobni. Nem. Ha valaki azt hiszi, hogy tud valamit, semmit sem ismer úgy, amint kellene. Tehát a Biblia nem azt tanítja, hogy a minden ismeret az relatív és nincsen objektív megismerhető igazság, mint például a kínai vallásosság ezt mondja, hogy hogy a, a taoizmusban, hogy a, a tao az egy mindent átható, személytelen erő, és azt valja a taoizmus, ugye, hogy, hogy a taoról egy valamit lehet biztosan tudni, hogy semmit sem tudhatunk róla. Tehát a Biblia nem ezt akarja mondani, hogy semmilyen megismerhető, konkrét ismeret nincsen. A kinyilatkoztatott dolgokat igenis azért tette az Isten, hogy megismerjük. Tehát nem ezt jelenti az ige, de ne, mi soha, itt nem állhatunk meg soha. Ha ott állunk meg, hogy mit nem jelent az ige, attól még nem értjük az igét. Soha ne elégedjünk meg azzal a magyarázatot, hogy mi az, amit nem jelent az ige, az is sokszor segít, de akkor tegyünk fel, hogy mit jelent. Mert Bálapostól itt azért írja le a Szent Lélektől ihletette, mert valamit át akar adni. Nem azért, mert valamit nem akar átadni. Ha valaki azt hiszi, hogy tud valamit, semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Azt hiszem, hogy abban... Mindannyian egyetértünk, hogy az ige végtelen mélységeket fejez ki. Az ige Isten gondolatait tárja föl nekünk. Milyen mélyek Isten gondolatai végtelenek. Minden egyes ige önmagában, hogyha mélyebbre és mélyebbre nézünk, mindig van még, mély még mélyebb rétege. És amikor valaki úgy van az igével, hogy na én ezt most megértettem, és hogy zsebre teszem a gondolatot, ezt tudom. Abban a pillanatban elvágja magát attól, hogy az Isten többet tanítson neki arról az igényről, mint amit eddig tud. És semmit sem ismer úgy, mint kellene. Tehát tulajdonképpen mi történik itt? Az Isten igéjét egyedül az Isten lelke által értjük meg. Mert az Istennek mélységei csak a lélek Vizsgálja, és ő az, aki kijelenti az embernek. És abban a pillanatban, amikor így összecsapjuk a kezünket, na ez megvan, és így zsebre akarjuk tenni az Isten igéjét, én ezt már megértettem, abban a pillanatban a saját elménkre cseréljük fel a léleggondolatát. Azt az elmét, ami Jézus Krisztusban is volt. Abban a pillanatban elvágjuk magunkat attól, hogy az Isten többet tanítson meg arról az igéről, amit ismerünk, vagy amit olvasunk. Többször volt már az a tapasztalatom, sajnos magamat is kaptam azon, hogy mondjuk olvastam egy könyvet, amiben voltak bibliai, bibliaversek idézve, és ó, hát ezt tudom, kívülről át is a bibliaverset, és olvastam tovább, hogy milyen gondolatok jönnek utána minthogyha robotpilótává akarnék válni. Ez az ige meg arra tanít bennünket, hogy ne váljunk robotpilotává, amikor az igét olvassuk, mert gondoljunk bele, van -e olyan ige, amit évek óta, akár évtizedek óta kívülről tudunk? Hát akkor nem az lenne a logikus, hogy az, amit a legrégebb óta ismerünk, azt kellene a legmélyebben ismernünk? És mindig így van ez. Mindig azt ismerjük a legjobban, amit leg, legjobban tudunk, amit kívülről tudunk. Sokszor, amikor beszélgetek emberekkel, idézek nekik egy-egy igét, valami kapcsán szóba kerül, és éppen, hogy csak elkezdek két szót egy igeversből, tudják folytatni kívülről, és látszik, hogy bekapcsol a robotpilóta. Nem is, nem is gondolják végig, hogy miről szól az az igevers, csak elmondják, mert tudják, hogy úgy van, de igazából látszik, hogy nem, nem, nem gondolják végig, hogy mi is van benne. Hát ez az ige ettől óv minket. És az, aki megtanul a kisgyermek alázatával jönni az igéhez, annak egy, egy új könyv lesz a Biblia. Mindegy, hogy melyik szakaszát veszi a Bibliának, mindegy, hogy hányat szorra, századjára, vagy ezer egyére olvas egy szakaszt, mindig újat fog mondani. Ezért mondja Jézus Lukács evangélium a 18. fejezet 17. versében, erre, erre int bennünket Lukács 18-17-ben, Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be apa. És aki így jön az Isten igéjéhez, minél többet tud az Isten igéjéről és ilyen gyermeki alázattal jön, annál többet fog belőle megérteni. Így hát teljesen mindegy, hogy ki mennyi ideje tanulmányozza az Isten igéjét, ha megvan ez a gyermeki lelkület, akkor olyan feltültődés lesz, és annyi újat fog tanulni, amennyit csak be tud fogadni az elméje, és amennyire kitárja az Isten lelkének a befolyása előtt az ő értelmét. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Abban a pillanatban, amikor a saját gondolatainkat, a saját elménket helyezzük a Szentírás helyébe, az Isten lelkének a helyébe, akkor felfuvalkodottak leszünk, amiatt az ismeret miatt, amit eddig megértettünk. Viszont, hogyha készek vagyunk megalázkodni, akkor az Isten csodálatos dolgokat fog nekünk tanítani. Tehát ne tegyük zsebre az igét, maradjunk olyanok, mint a kisgyermekek. Még egy következő gondolatkörre térnék rá, hogyan olvassuk az igét hittel, hogyan hallgassuk az igehirdetést hittel. János Evangéliuma első fejezet 14. verséhez lapozzunk, János, János evangélium a első fejezet 14. verséhez, János 1.14, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Miért idézem én ezt az igét? Hogy jön ez ahhoz, hogy hogyan hallgassuk az Isten igéjét? Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Az eredeti szöveg szerint úgy lehetne ezt fordítani, egészen szó szerint, hogy az ige testé lett és lakozott mi bennünk. Több ilyen ige is van, amit így lehetne pontosítani az új szövetségben, hogy az ige testé lett és mi bennünk lakozott. Ezzel nem akarjuk csorbítani azt a tényt, hogy Jézus Krisztus valóban 2000 évvel ezelőtt itt lakozott az emberek között, emberi testben. Ez sok más ige is alátámasztja. Engedjük, hogy az ige többet mondjon esetleg, mint amit eddig értettünk belőle. Az ige testé lett, és lakozott mi bennünk. Tehát amikor Krisztus fölvette az emberi természetet, akkor az egész emberiséget vette magára. Ezért lehetett az, hogy Krisztus minden emberért megizlelte a halált. Mert ő lett a második Ádám, az egész emberiségnek a képviselője. Ő minket vett magára, és az ige a testben munkálkodott. Az örökké való ige, Jézus Krisztus, amikor lakozik a testben, akkor az ige beteljesedik. Valóban a testben lakozik. Nézzük meg ezt az igét, illetve ezt a gondolatot még egy más szempontból is. János Apostol első leveléhez lapozunk most, János apostol első leveléhez, és ott a negyedik fejezet első néhány versét fogom felolvasni. Tehát egy János 4-ből a második és harmadik verset olvasom. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja az Istentől van és valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. Picit megint pontosítanék az eredeti szöveg szerint. Valamely lélek Jézus Krisztust megva, megvallja, hogy Jézus Krisztus el van jöve a testbe, az az Istentől van, és valamely lélek nem vallja meg, hogy Jézus Krisztus el van jöve a testbe, az nincs az Istentől. Mennyivel többet mond ez így? Hadd tegyek fel egy kérdést. Ha pusztán valaki annyit hisz, hogy Krisztus 2000 évvel ezelőtt emberi testben itt volt, feltétlenül igaz rá, hogy Isten től van? Ezt még az ördögök is elismerték. Még az ördögösök is megvallották, például Máté Evangélium 8. fejezet 29. versében, meg, eh, mikor Jézus ugye kiért a Galileai tóról, elébe mentek a gadarai ördöngősök, és ők is megvallották azt, azt mondták, hogy eh, miközünk te hozzád Jézus Krisztus az Istennek fia. Megvallották, hogy ott ő, aki ott volt emberi testben, az Jézus Krisztus az Istennek fia. És nem az Istentől valók voltak, hanem az ördöktől valók. Ezzel nem az igét akarom cáfolni, hanem ezzel arra akarok rávilágítani, hogy... Mit is jelent ennek az igének a mélysége? Mitől van valaki az Istentől? Ha megvalja hitáltal, hogy Jézus Krisztus el van jöve a testbe. Más szavakkal. Ha valaki nem vallja meg, ha valaki visszautasítja azt a gondolatot, hogy Jézus Krisztusnak az élő jelenléte a Szentlélek által, ő benne is lakozhat, az ő testében is lakozhat, és meg tudja valósítani ugyanazt, amit Krisztus már bemutatott itt a Földön 2000 évvel ezelőtt, akkor annak a lehetőségét is tagadja, hogy Krisztus valaha is eljött a testbe. Nézzük meg ezt a gondolatot még egy másik szempontból. Ne felejtsük el, hogy a fő szempont az az, hogy hogyan hallgassuk az Isten igéjét. Hogyan olvassuk az Isten igéjét. Mózes 5. könyve 30. fejezetéhez lapozzunk. Mózes 5. könyve 30. fejezetének a 11. versétől a 14. verséig olvasom. Tehát 5 Mózes 30. 11-től. Mert e parancsolat... Amelyet én, e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hák fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád, Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban, és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Olyan gazdag ez, a, ez az ige, és mindjárt meg fogjuk nézni, hogy Pál Lapustól hogyan idézi vissza ezt az igét a római levélben, de hadd emeljek ki még itt egy pár gondolatot. Mi van közel hozzánk? Ez ige. Ez az Isteni szó. Felette közel van hozzánk. Hol van? A szívünkben és a szánkban. Nem kell megkérdeznünk azt, hogy kicsoda hák felérte a mennybe, hogy halljuk, és hogy teljesíthessük azt, hogy lehozza nekünk. Nem kell megkérdezzünk azt, hogy, hogy ki hozza el nekünk a tengeren túlról, hogy hallhassuk azt, hogy teljesítsük azt. Háromszor szerepel ebben a rövid kis ige szakaszban, micsoda? Hogy teljesítsük azt. Mire adatik az Isten igéje. Nincsen olyan, hogy elmélet. Nincsen olyan, hogy elméleti igeismeret. Az ige, minden, egy, az ige, minden verse szigorúan gyakorlati, lelki, és azért adatik, hogy teljesítsük azt. Aki ennél alábadja, az nem az igét tanulmányozza, az valami, valahol félresiklik. És azt mondja, hogy ez nem megfoghatatlan előtted, nincs távol tőled, sőt, felette közel van hozzád. Nem neked kell fölnyúlni az égbe, hogy megszerezzed, nem neked kell átnyúlni a tengeren, hogy valahogy közel hozzad, ezt valaki más hozta közel hozzánk. Olyan közel, hogy felette közel van a te szádban, és a te szívedben van. Kicsoda helyezi azt oda? Ki ez az ige, aki felette közel van hozzád? Nézzük meg, hogy a Római Levél 10. fejezet mit mond erről. Római Levél 10. fejezet, hogyan hivatkozik vissza erre az ige szakaszra? Ne felejtsük el, arról van szó, hogy hogyan tanulmányozzuk az Isten igéjét, A tizedik fejezet hatodik versétől olvasom. A hitből való igazság pedig így szól. nem mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe. Azaz, hogy Krisztus talál hozza. Hogy jön ide Krisztus? Ki volt az, aki felette közel van hozzánk? Az az ige? Az a parancsolat? Hogy teljesítsük azt? Krisztus. A vagy kicsoda száll le a mélységbe, hogy a Krisztust a halálból felhozza, de mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van, az a hit beszéde. Na ez az, amire szükségünk van, ez az, amit tanulmányozzunk el, hogy élő hit fakadjon a, a beszédnek a befogadásából, amelyet mi hirdetünk. Tehát ez a hit beszéde, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, mivel? A száddal, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mit olvastunk? A 5 Mózes 30-ban. Felette közel van hozzád ezige, hol van? A te szívedben, és a szádban. Hogyha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten föltámasztotta őt a halálból, vagyis a szívedben Jézus Krisztus a feltámadás erejével lakozik, az ige által megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mit akarok ezzel mondani? Ugye emlékeztettelek titeket arra, hogy ezt az egészet azért olvassuk, hogy hogyan olvassuk hittel a Bibliát. Ez a hit beszéde. Más szavakkal, hogyha meg akarnám fogalmazni ennek a mondani valóját, vagy a tanulságát, ha olvassuk az igét, Krisztus nélkül, akkor olvassuk az igét, és egy elérhetetlen, csodálatos, erkölcsi magassággal szembesülünk. Hogyha Krisztus nem tartjuk szem előtt. Ha Krisztus tartjuk szem előtt, aki hitáltal a mi testünkben is tudlakozni a Szentlélek által, aki őt elhozza nekünk, az ő jelenlétét elhozza nekünk, akkor az ige az nem egy lesújtó tapasztalat lesz, hanem olvassuk az igének bármelyik részét, a parancsolatokat, az ígéreteket, a legkomolyabb feddéseket. És hitáltal rámondjuk, hogy úgy van, igaz, mégpedig Krisztus, áll, Krisztus mi bennünk is megvalósítja az igét. Az ige mi bennünk is testé lehet, sőt kell lennie. Egyedül az igére kell ráépülnünk, amit Krisztusnak az élő jelenléte fog megvalósítani a mi lelkünkben. Ha Krisztussal együtt, őt mindig szem előtt tartva, őt tartjuk szem előtt, amikor tanulmányozzuk az igét, akkor ez lesz a tapasztalatunk. Nem jó így olvasni az igét? Milyen megelevelítő, milyen fölfrissítő az ilyen ige tanulmányozás. Tehát nincs olyan, hogy elismerjük az igét, hogy igen, az igaz, de rajtunk álló, valahol ott távol a mennyekben, a tengeren túlon, ott, ott úgy igaz az ige, én meg ilyen vagyok, amilyen. Ez még nem az a hit. Ilyen hite az ördögöknek is van, és rettegnek. Az igazi hit az az, amikor Krisztust tartjuk szem előtt, amikor Ő elhozza hozzánk az igét. Elhozza a szívünkbe és a szánkba egészen oda, ahol mi vagyunk. És hogyha készek vagyunk engedni neki, hogyha készek vagyunk arra, hogy Krisztus az igéje által bennünk lakozzon, és megüresítsen bennünket magunktól, mert hogyha tökéletesen alávetjük magunkat az igének, akkor Krisztus képmása kirajzolódik bennünk, akkor meg nem marad hely az énnek. Ha vállaljuk ezt, akkor olvassuk igazán az igét. Még egy gondolat ehhez, megerősítendő. Az Efézusi levélben Pálapostól egy olyan imádságot fogalmaz meg, amiben ezt kéri, így imádkozik az efézusi gyülekezethez, efézusi levél első fejezetében, a 17. vers. Tehát ugye Pálapostól könyörög, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében. A másodikat hadd emeljem ki. Kijelentésnek lelke, más szóval kinyilatkoztatásnak lelke. Mi az, hogy kinyilatkoztatásnak lelke? Ki az, aki ihlette a kinyilatkoztatást, az írott igét? Az Isten lelke. Tehát azért imádkozik Pálapostól, és nyilván nem csak az Efézus gyülekezetért, hanem ez egy olyan ihletett ima, ami mindannyiunkért szól, hogy az Isten adja meg nékünk azt a lelket, ami ihlette az igét. Hát ez nem ugyanaz, amiről eddig beszéltünk. Az, az, az a lélek lakozhat bennünk, ami ihlette az igét. Na, így kell olvasnunk az igét. Azzal a lélekkel, azzal a gondolkodásmóddal, ami Krisztus Jézusban is volt. Ellen White egy olyan csodálatos mondattal összegzi ezeket, hogy az Isten igényét annak a hétköznapjainkra gyakorolt hatásából kell megismertetnünk másokkal. Tehát magyarán mi az, ami, mi az Isten igéjéből mi az, amit tovább tudunk adni? Ami bennünk is testé lett. Ami bennünk testé lett, ami bennünk lakozik, azt tovább tudjuk adni. A hétköznapjainkra gyakorolt hatásából kell azt megismertetnünk másokkal. Csodálatos ez a, ez a gondolat. Hát nem ezt tanulmányoztuk az igéből eddig. És ez még csak egy kis szelete volt, milyen sok mindent lehetne még mondani arról, hogy hogyan tanulmányozok hittel az igét. Én ezt kívánom szívemből mindjártunknak, hogy ilyen tapasztalataink legyenek. Annyira fölfrissítő, ez nem lehet mihez, mihez fogni, amikor valaki így, így tanulmányozza az igét. És én kívánom mindannyiunknak, hogy a, a belső szobában ilyen tapasztalatok által erősítessünk meg az Istenben és az ige váljon élő valóságá, mert nincsen, nincsen olyan, hogy elméleti ige ismeret. Azt úgy hívják, hogy Szentbeszéd, de az nem az evangéliumnak a része. Az ige az azért adatik, hogy éljük és cselekedjük azt, mégpedig az igének a bennünk lakozása által, Jézus Krisztusnak a bennünk lakozása által. Én ezt kívánom szívemből mindannyiunknak. Amen. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, alig tudjuk fölmérni a, annak a szeretetnek és, a, és hatalomnak a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát, amivel Te kívánsz bennünket megajándékozni Jézus Krisztusban. Köszönjük Istenünk, hogy Te ilyen tapasztalatot akarsz mindannyunknak adni. Köszönjük Istenünk, hogy... Te megkívánod eleveníteni a mi lelkünket, és olyan hatalommal kívánsz bennünk munkálkodni, ami, ami teremtő hatalom, ami mindörökké megmarad. Istenünk, arra kérünk, hogy, hogy cselekedd meg a Te népeddel azt a csodát, hogy, hogy mindannyiunkat indítasz arra, hogy az igét elfogadjuk a mi életünknek, hiszen ha ennél kevesebb, akkor, akkor igazából nem fogadjuk el, Kérünk Istenünk arra, hogy ha valamire lávig, lá, rávilágítottál a mai alkalommal, amiben nem vagyunk összhangban a Te igéddel, add, hogy minél hamarabb gyorsan elrendezzük, és vegyük a Te áldott bűnbocsánatodat, a, az áldott bizonyosságot, és kérünk, hogy adjál így békességet a mi szívünkbe. Köszönjük Istenünk, hogy... Jézus Krisztusban egy ilyen hatalmas ajándékot el nekünk. Legyen ezért áldott a te szent neved. Amen.